0: Y así me recuerdes y tengas presente
1: Que mi corazón está colgando en tus manos
0: Cuidado
1: Cuidado Que mi corazón está, está colgando en tus manos
0: Me siento demasiado feliz de haber partido con esta canción porque... Oh, qué bacán es tener una nueva tecnología eh, siendo parte de este podcast que nos permite escucharnos perfectamente al Estamos mismo tiempo. Con juguete nuevo. A cada uno juguete nuevo. Y lo otro es que nos, da, nos dieron ganas de cantar con esta nueva tecnología.
2: I want to break free. Eh, expliqué más la para que la gente entienda. Ya, yeah. por primera sí, vez.
1: Nueva <ríe> tecnología suena, Brigio. Estamos con una nueva tecnología. Toma
2: dentro de una nave. <ríe> claro. Estamos Ay, cada que... uno con audífonos, escuchándonos a la vez que hablamos en nuestros micrófonos maravillosos. Eh, cosa que antes no habíamos podido hacer. Nos teníamos que turnar nuestro pobre audífono único. Y ahora yo siento que es como profesional. Ahora, yo me siento es super en una radio. pro, super pro. Me estoy o sea. sintiendo
1: en una radio en este momento. Podemos al mismo tiempo aprovechar, por ejemplo, de pedir disculpas por eh, la calidad del audio del de capítulo anterior.
0: ¿verdad? En que no contábamos
1: con esta tecnología.
0: Sí, pues tuvimos un traspié además, pero sí. bacán. Eh, y ya está en nuestro capítulo número 8 amigos, ¿o no? A ver. Si me es me... que no, el 9 Me meto a comprobarlo inmediatamente. Eh, te digo al tiro. ¿Qué emoción o no? Es
2: nuestro capítulo 9. nueve. ¡Nueve! Wow. Vamos a tener... Ah, estoy emocionada por el diez, como que sí. deberíamos hacer sí. algo. Sí, palo yo. Sí, deberíamos
1: <risas> pensar, sentarnos y pensar bien de qué vamos a hablar en el 10
2: Quizás invitado. Oh. Quizás invitado, aunque.
0: Invitado, Bueno, bueno, no voy no, a decir nada. No hagamos pauta al aire. Sí. <risas> Bienvenidos a nuestro capítulo eh, de No Sabes Nada número 9, que va a ser sobre Queer Eye.
1: Ya que empieza a sonar la música de Queer Eye en...
2: Temazo. bueno Me ¡Qué encanta. buena es la canción de Queer Eye! ¡Me encanta! Y es un remix de la de la serie original. ¿Puedes creerlo? ¿Es hecha remix? Es un remix de, de la... O sea, igual parece que la cantó alguien nuevo, ¿Alguien pero nuevo es como creo. remixia, porque era una canción di, diferente. Un ¡Qué poco.
0: bacán! ¡Qué bacán! Bueno, estamos aquí para hablar sobre Queer Eye. Entre las cosas que vamos a discutir hoy día va a estar, por ejemplo, ¿nos gustó o no nos gustó la serie? ¿Mejor es la primera temporada o la segunda? ¿Cuál es el mejor de los Fab Five? ¿Cuál es el peor, el más chanta? ¿Cuáles son los capítulos que más nos emocionaron y por qué?
1: ¿Qué son los Fab Five?
0: ¿Cuál es el peor capítulo, el peor personaje? Formatos. Análisis de discurso también.
1: Análisis de la imagen audiovisual.
0: Todas no, esas no lo creo. <ríe> Oye, ¿verá eso Lula Almeida nos va a contar... Eh, ¿De qué se trata Queer Eye? A, ep,
1: que... ep, 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 ep. ¿Quién, ¿quién va a contar de qué se trata Queer Eye?
0: Lula Almeida. Voy a ver... Está ¿Qué está pasando acá? Te ¿Es? quitaron el...
2: la función habitual. Chuch, chuch. Espero poder estar a la altura.
1: No, es que la feminista ahora... no, eh. ya no se todas puede todas decir cosas. nada. Ya <risas> no se pueden hacer chistes.
2: <risas> eh, no sé si sé hacer esto, pero lo voy a intentar. Amiga, lo puedes hacer. ¿Qué suena la música de Sims en modo construcción? Bueno, Queer Eye es... Eh, es un programa de televisión que existía hace varios años ya había una versión original con otro set de de fab fives con otros gays eh, que lo que hacen es van eh, donde un hombre hetero desastroso eh, que vive su vida como sin intención por así decirlo no hay intención ni en su forma de vestir eh, por lo general tenían problemas para relacionarse con las mujeres etcétera, y algunos de sus conocidos, amigos familiares los nominaba a este programa y llegaban los Fab Five a buscarlo y le hacen una, un makeover de su vida entera. Claro. Entonces, le, hay cinco personajes que tienen cada uno una función distinta, ¿no es cierto? Que son, hay uno que se, se encarga del vestuario, otro que se encarga del cuidado personal, otro que se encarga de la cultura, nadie sabe lo que es eso, <risa> otro que se encarga de la comida y vino y el último que es el que se encarga como del espacio claro, donde vive
1: diseño interior
2: diseño ¿no? de interiores claro y eso en, en la primera versión eran eran un poco distintos igual los chicos el primero de, de, de partida
0: estaba como que se rodaba en Nueva York pero decir
1: entonces al tiro algo que, que no hemos comentado que había una primera versión del 2003 y ahora lo que hizo Netflix fue hacer un remake ¿no? hizo un
2: remake el, el anterior se llamaba Queer Eye for the Straight claro. Guy que era el nombre entero era como ojo queer para el hombre hétero. Y eran. <risa> eran cinco gallos como super tela gays. Pero tenía, tenía. Había, había algo muy curioso ahí, yo siento, que era como no no, no eran hiper gays. Como que había solo uno que era como la loca, casi. ¿Cachai? Que era como un como así. Como que se vestía todo el día de rosado. Y era como el que estaba la talla, como el más divertido y todo. Y, el, y los otros cuatro eran eran gallos como súper eh, normales igual, como más como contenidos que, como ¿no? más contenidos como que no llamaban tanto la atención y yo creo que ahí había una intención también de que no fueran tan incómodos, entre comillas estoy diciendo comillas en el aire, para la época ¿cachai? Mm. porque este, este programa salió yo tengo la impresión como junto con, con varios otros programas que estaban saliendo en esa época 2003 fue, que tenían eh, que, que tenían la temática gay por primera vez, ¿cachai? Como, eh, no sé, ya estaba Will and Grace, Ponte Tú, había programas como, no sé si Queer as Folk, eh, The L Word, como varios programas que ya estaban saliendo con temática gay y dirigida a un público gay, pero Queer for the Straight Guy en teoría no es para público gay. Era como para que lo vieran cualquier tipo de persona, incluso hombres heteronormales, ¿cachai? Como normales me refiero en el sentido del típico hueón. ...que normalmente no vería un programa así, claro. ¿cachai? Eh, y pudiera como entender estos tips de, de moda, ¿cachai?
1: Pero ahora, porque igual desde el 2003 a la fecha es brígido como han cambiado las cosas... Han
2: pasado 15 años sí. Sí. Y, y de hecho ellos lo dicen en el primer capítulo de, de la nueva versión de Queer Eye... ...que ahora es Queer Eye a secas... Claro. Eh, ellos dicen como en la primera versión del programa la lucha era por la tolerancia... Y en esta nueva versión la lucha es por la aceptación. Y eso es súper significativo igual, porque te habla de efectivamente cómo han cambiado las cosas, que ya no es como, hoy la novedad! Mira estos gays, pueden caernos bien los gays, como porque son simpáticos y se preocupan de nosotros, como una cosa así, me imagino. Sino que ahora es como estamos totalmente integrados en la sociedad y eh, que, que también la gente entienda que, somos una persona igual que cualquier otra Y tampoco es como el estereotipo del gay Sino que somos profesionales ¿cachai? Como claro.
0: Bueno, ahora hay cinco Nuevos Fab Five Que es como se denomina a este grupo De eh, cinco hombres gays Cada uno eh, con una especialidad distinta Como decía la Lula, uno de grooming Otro de diseño de interiores Otro que es de cultura Que ya podemos discutir como Por qué Caramo. la sección de Caramo Brown Es cultura, si en realidad Quizás es otra cosa eh, y lo que se repite o sea, bueno esta nueva temporada partió eh, y se extendió de hecho durante de, de, de todas las temporadas en Atlanta, Georgia Que es básicamente ir, o sea, salir de una gran ciudad Para irse a otra ciudad Que normalmente nosotros Que somos consumidores de cultura gringa No, no tenemos tan familiarizados sí. Salvo ahora, puta, justo se dio la coincidencia De mm. que Atlanta también sucede En Atlanta eh, ¿Qué está pasando? Porque toda la gente va a rodar Atlanta
2: La cagó
0: <ríe> También eh, podríamos discutir eso Y, y bueno, la serie esta, Este remake se estrenó ahora en el verano Ahora, eh, extraordinariamente, salió una segunda temporada con menos de un año de diferencia. Ya cagó,
1: pero fue al tiro.
0: Al tiro, al tiro. Y yo creo que eso quizás tuvo que ver con que la primera temporada fue muy exitosa. De partida fue una serie que, igual es importante decir eso, como que fue un programa que Netflix no publicitó para nada como fuera de Estados Unidos. Como que en Latinoamérica y en Europa no tuvo tanta publicidad como sí la tuvo en Estados Unidos que no sé pues, era como cosa de mirar algunas de las historias de Instagram de Caramo o de Jonathan que, que salían en las calles y habían gigantografías loco, como por todas partes sobre oh. Queer Eye, anunciando que volvía el programa o que ya estaba al aire, que lo vieran, que estaba en Netflix acá no hubo tanto esa campaña pero fue súper, súper, súper exitosa en, en otros continentes eh, de hecho... Como que subieron el programa un viernes Y pasó una semana Y todos habían subido como 100.000 seguidores En Instagram, ¿cachai? Y de hecho ahora todos son como una suerte De celebridades de Instagram eh, Sobre todo Jonathan Que tiene como un, un personaje ahí como súper particular él era el único, me parece, que era conocido de antes.
1: ¿Era el único conocido de antes?
0: Era el único conocido de antes. Que él era una suerte de youtuber, como celebridad de internet. Y tenía un programa en un, una especie de portal como BuzzFeed, que se llama Funny or Day Donde hacía un, tenía como un web show muy cortito, que se llamaba Game of Thrones. Que, ¡Qué gran nombre! Que era básicamente como analizar los capítulos de Game of Thrones de manera súper matea, porque salían los capítulos y en menos de 24 horas él subía su, su capítulo de análisis eh, y puta, era muy como al estilo de... De, de Jonathan pues como poniéndole nombre a los personajes como que de hecho eh, Grey Worm era Baby Barack Obama <risa> o <risa> Daenerys era Cristina Aguilera ¿cachai? la dura y, y es con una persona como que todo partió porque este weón bueno se dedica a cortar el pelo es como eh, se, se dedica a esas cosas tiñe es, es barbero también y todo partió porque una vez estaba atendiendo a una persona a una actriz y como que ella se puso a hacer su propio review sobre el último capítulo de Game of Thrones y se pusieron a hablar de eso mientras el buen le tenía el pelo, ¿cachai? Y encontró que era tan bueno como la idea de hacer esa weá que empezó a replicarlo con varios invitados. Entonces cada capítulo de Game of Thrones es con una persona sentada en su sillón frente a un espejo y el weón haciéndole como algo y van comentando el capítulo.
1: Qué bacán, porque Muy te bien. habla como de lo cotidiano sí. y lo común que era cuando, después de Game of Thrones, serie que aquí a todos nos gusta mucho. Sí, pues. Comentarlo como en ese tipo de instancias Claro.
2: Por lo, palo masi yo. lo masiva que es... Paloyo, paloyo. Y lo que más yo creo que te habla también es que... Que en el fondo Jonathan tiene una personalidad demasiado bacán sí. y él es muy chistoso. De hecho, él es muy amigo, me parece, de Margaret Cho de la comediante. Y él también está incursionando ahora en el stand up, que es como lógico, como que el buen habla me y me encanta verlo. ¿cachai? Sí. Sí, es muy
0: bacán. Um, el resto de personas era... Bueno, sí, bueno, Caramo también había tenido su, su pequeña eh, aparición en TV. Este bueno estuvo en un reality show de MTV que se llamaba The Real World. ¿Usted alcanzaron algún capítulo vez? de Filadelfia? Yo no vi nunca, ¿Nunca Karamo, este The Real World. No, nunca vi The Real World. Ningún capítulo. Lo cachaba perfecto. Oh, yeah. Claro, tengo que haber visto algún capítulo, pero nunca lo seguí, como que yeah. nunca lo digerí tan bien. Eh, y el y Caramo fue parte del capítulo, o sea, del, de del, Filadelfia. De Creo que
2: fue el primer claro. negro en, en un Real World. Sí, pues, fue súper
0: controvertido. afroamericano.
2: ¿Y de qué se trataba Real World? The Real World era un reality show que consistía en que agarraban a un montón de personas con personalidades interesantes y las encerraban en una casa en alguna ciudad de Estados Unidos que iban... Eh, cada, cada temporada eran en una ciudad distinta entonces era The Real World Philadelphia The Real ah, World verdad. Seattle ¿cachai? como así y era muy entretenido eran, eran, eran buenas súper locos calor, sí. carreteaban nene como y, y metía ahí de hecho así era la empresa ¿no ¿se acuerdan? como ¿qué pasa cuando metes a cinco extraños eh, a vivir en una casa? como que tenías que es como
1: la premisa del formato reality básicamente pero,
2: pero era como la, el, el comienzo como la intro tenía es, era era como el, eh, la, como el comienzo icónico del, del reality era ese, ¿cachai? Era, lo decían como todos los participantes, decían una partecita de esa, ah, de una oración que, que decía algo así, no me acuerdo cómo era. Pero era como, esto es lo que pasa cuando metes a cinco extraños o diez, no sé cuántos eran, a vivir en una casa y no sé, esto es el mundo real. El
1: mundo real. De ahí proviene Caramo.
2: De ahí viene sí. Caramo el, Esa era, fue
0: como su participación Y era nada que ver he visto, foto? sí, he no visto era, fotos? Sí No era pero, como es ahora Ya He visto fotos Pero nunca lo vi a él participando No sé si ah, el weón era como El fiastero O el intelectual No sé qué perfil tenía Dentro del programa ¿cachai? es que no me acuerdo? Yo nunca lo vi Pero sí he visto fotos Y bueno wow, Sí, partiendo porque No era el hermoso que es hoy <risa> No era tan brillante
1: <risa> No se pintaba la pelada
0: Weón. No, 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 me qué, no por, me da pena. ¿Por qué <risa> se pinta el pelo Caramo? Yo gramo, sé, yo sé por madre. qué es
2: es, como es porque está pelado. Drake entonces, también lo hace. Se trata de hacer la línea, esa como hairline claro. que se hacen estos huevones. Como bien así calado. Pero como está medio pelado, como que la línea de arriba le quedaría al infinito. Entonces se la baja con maquillaje. Y le... Entonces da a, da a
1: entender como que le está saliendo pelo. Pero en verdad no. Claro, en... como claro. que se rapó y está al
2: claro. 0,1. Pero el problema es que... Se echa un tono muy café como no, muy Y claro, entonces debería ser sí. un poco más grisáceo
1: Debería asesorarse por Jonathan
2: Debería asesorarse por Jonathan <ríe> Qué raro igual, que te digo que yo encuentro que esa hueá
0: Normalmente y en otras personas Se ve muy natural, es como si realmente estu Estuviera ahí en la fase de Te está creciendo recién el pelo Pero caramba, usa un color, claro, muy café O, o es demasiado marcado Que se ve demasiado falso se
1: ve Sobre raro, yo no me habría dado cuenta en todo caso, si ustedes no me lo comentan. Lo hablamos
0: en el capítulo pasado como, sí. oh, como fuera de
2: aire, como sí. ¡Ah, weón ah, ah, que caramba, se tenía el pelo, que Igual eso, sí, en la segunda temporada se le notaba más, en la primera sí. no tanto.
1: Me cae bacán, caramba, en todo caso. Caramba
2: es un bacán. Me
1: cae muy bien. Sí. Me cae bacán, caramba, me cae bien Jonathan. ¿Cuál
2: es tu favorito? Que,
1: ya, yo creo que, lo que te comentaba también antes, que mmm, Jonathan hoy día me cae muy bien porque siento que es el que conecta más con los participantes sí. del programa, pero es como un gusto adquirido, porque al principio eh, me saturaba un poco, encontraba que también era muy consciente de lo chistoso que era y lo ingenioso que era, y como más hiperventilado que los demás, uh -huh. eh, pero con el tiempo al final te quedáis con eso, ¿cuál de ellos es el que realmente está conectando con el participante? Y siento que hay algunos que a veces son un poquito más distantes. Y este sí. one es como súper cariñoso.
2: Es que es que yo creo que cuando, de, cuando hicieron este nuevo casting, me imagino, eh, sabían que esa era la ficha fuerte. Esa, claro. esa era la carta más potente que tenían, que era Jonathan. Entonces como que en él descansaban, sobre todo al comienzo, todo el, todo, el, todo como la animación, por así decirlo, del, de este programa. ¿caché? Como que recaía en él. Él, él estaba a cargo de, de animarlo, matuta, sí. de ponerle comedia, de ponerle... Eh, más juego como ser más loco que eso es como eso era es, es parte importante como del concepto del programa que es que estos cinco gays vienen a revolucionarte la vida ¿sí? ¿sí? entonces él, yo siento que él estaba muy a cargo de eso ahora a mí también me pasó que al principio como no lo conocía en el primer capítulo decía como ¿qué onda? Este? como está actuando como que no entendía que fuera tan ay a mí me cayó bien alto toque, bueno. porque, <risa> porque habla como tiene esa hueá que habla como mina hueca ¿Cachai? Gringa. Y, y era como, que onda? Como que no enten, Como que no me... Aparte como que su cara no me hacía como clic con esa forma de su personalidad. Pero, pero ahora que lo cacho más yo escucho su podcast y todo, el weón es un avanzado. Onda, ese weón está en otro nivel. Como sí. que le acabó que eso que decís tú, que como que conecta mejor con los personajes, es porque el weón emocionalmente está muy trabajado. Se nota. Está como... Como que se nota que cada aspecto de su vida lo tiene muy pensado, no sé si resuelto, pero como que reflexiona en. El... Como que
1: viene de vuelta. De viene hecho, super
2: de vuelta es muy caleta, inteligente weá.
0: emocionalmente. Sí. Y eso se ve caleta en el capítulo, bueno, en el primero, que a mi juicio es el mejor capítulo de todas las. Eh, o sea, de, de las dos temporadas de Queer Eye. Eh, es una persona que tiene tanta inteligencia emocional que logra conectar con participantes que son muy distintos a El Hueón, ¿cachai? Sí. Y esa wea también se ve en el podcast que tiene, que se llama, para los que no, no lo conocen o no lo han escuchado, yo lo recomiendo Paloyo, que se llama Getting Curious with eh, Jonathan Van Ness. Tiene, lo lleva haciendo como desde el 2015 y ahora que volvió con el programa y como que volvió a reflotar su popularidad, eh, ha seguido haciendo más capítulos, ¿cachai? Y El weón tiene un capítulo que es con Caramo y tiene otro que es con Tan. Y, weón, la cagó. ¿Cómo le saca el rollo a Tan, que es un weón mm. muy serio? Lo hablábamos con la Lula, me decía, como weón, yo tengo cachado que Tan es medio pesado. Efectivamente, Tan tiene ese perfil que es más distante, es más como yo digo, acá soy el de la moda y te voy a aconsejar y tienes que hacerme caso. Como que es, es de los que menos conecta con los participantes, salvo en el capítulo de Skyler, pero
2: no, no es como tan sentimental. Es como lo opuesto a Jonathan en muchas cosas, en muchas es cosas, contenido, si sí. o sea, al final. La gracia que tiene Jonathan de por qué es tan inteligente emocionalmente, eso él, a él le permite ser muy vulnerable, como permitirse ser vulnerable, y eso mismo hace que tú también puedes como vulnerar, entre comillas, al otro, pero de una buena forma, que como claro. que permita que exista ese traspaso como de información desde lo emotivo sí, y,
0: es, y es como dar a entender yo siento que su, su personalidad y la manera de relacionarse con los otros tiene que ver con darle a entender al otro con el que está interactuando de que no está mal ser sensible o llorar o emocionarse con una weá como que puede ser tan superficial como mirarse al espejo encontrarse lindo y como emocionarse a tal punto que te genere lágrimas sí. eh, de hecho en ese
1: capítulo que mencionaste que no recuerdo el nombre, ¿cómo se llama la trans? Skyler el, el trans. El trans, el trans. Eh, al final del capítulo, bueno, durante el capítulo, él da a entender que está eh, súper desconectado como de la comunidad queer. Sí, po. Y que él incluso, incluso alguna vez tuvo prejuicios contra eh, la gente trans, como no entiendo por qué la necesidad de operarse.
2: Estamos hablando de Tan.
1: De Tan, estamos hablando de Tan. Sí. Y al final del capítulo, cuando entregan como este tip, aparecen Tan y Jonathan juntos, hablando un poco de eh, cómo resolver cuando estáis en una tienda y no encontráis ropa como la tenida que andáis buscando. Y hacen una crítica como a la concepción binaria de la ropa. Sí. Y Jonathan dice... Madre, gran es un gran mensaje. Dice... Eh, de hecho, Jonathan no lo dice. Lo dice tan... Si no encuentras ropa... Y lo pone él como ejemplo. Como, como mi amigo Jonathan. Si no encuentras la ropa que estás buscando en la sección hombres, ándate a la sección mujeres. Como lo hace Jonathan, ¿cachai? Y, y muestran sí. que él está con una polera que... Súper fabuloso. Sí. sí,
2: me Igual, encanta. Igual, eso en todo caso es como... Bueno, además que los gringos a lo mejor tienen matados con eso. Pero yo... La última vez que viajé a las Europas eh, me llamaba la atención que cada vez que yo preguntaba como esto es de mujer, como no cachando, eh, me decían todo es un SX. Todo. La zorra. Mm, como que ellos como que desde la tienda no te iban a juzgar. Y demás, pues tú salías a la calle y como que bueno, igual la calle está cada vez más así también en Santiago por lo menos. Pero también salías a la calle y como que hueones así como gay claramente con carteritas así como sí. muy de diseñador. ¿Cachai? Como que ya la hueá muy supera.
1: Pero tú cachai que cheque, eso es tremendamente relevante que nosotros estamos acostumbrados a entrar a una tienda e irnos a la sección sí, donde por. vamos a encontrar la ropa que es para nosotros porque somos hombres o somos mujeres.
2: Es que en el caso de los hombres es más cuático yo creo que las minas tenemos más permiso para jugar a veces sí. con eso. Para el hoyo. ¿Pero ¿qué habla, tan una de una la... camisa te la puedes poner encima, no sé. Del trae? rollo de
0: las masculinidades. Ya, para, para redondear la idea, eh, lo que estaba diciendo al, hace un rato, eh, en el capítulo, o sea, en el podcast de Jonathan donde entrevista a Tan eh, efectivamente se crea una hueá muy bacán Que es como sacarle el rollo Que es por qué este hueón de tan Tiene un carácter tan frío Por qué es tan distante Y el hueón le saca el rollo Pero de manera perfecta oh. Yo entiendo que igual cuando uno tiene cercanía Con, la, con un entrevistado Es mucho más fácil sacarle como ciertos Ciertos temas, claro Pero eh, queda muy en evidencia Siento de su habilidad social Para empatizar y para poder mantener una conversación como alejado de la superficie ¿cachai? como metiéndose en la historia de este weón que de hecho eh, es pakistaní creo es, era, o... era muy
2: cuática la historia porque él sí, claro, po. su familia es de Pakistán y él, no, parece que había, no sé si había alcanzado realmente a vivir allá sí. claramente fue criado en, en Inglaterra pero sus papás muy tradicionales eh, sí, y como que medio que siempre, siempre fue gay obviamente siempre se le había notado de chico y como que los papás Entendían que era un cara un poco diferente, pero nunca quisieron asumir que él era gay. Hasta ahora, donde el loco sí, lleva 10 años casado, una güey así, o 10 o años con la pareja y 8 años casado. Y a, hasta ahora que se estrenó el programa por primera vez, el guan decía que hablando con su mamá, claro. habían habían le habían reconocido a su pareja. Como preguntarle, oye, ¿cómo está tu, tu pareja? Tu marido. Tu marido. Sí, eh, eh, fuerte. O fuerte. sea, fuerte. con razón... Fuentísimo. Por eso Tan es así, po, ¿cachai? Si sí, al po. final eso eso también es muy bonito de los personajes, yo siento que es como, o sea, estas personas reales, ¿cachai? Que es como ver distintos tipos de ser hombre, de ser hombre gay, eh, de ser personas en el mundo, porque también en esta nueva generación intentaron que fuera mucho más multicultural mm. de lo que era antes. En la, en la primera versión de Queer for, eh, cuando era Queer for the Straight Guy, solo el de la cultura, que era gay, era latino. Y todos los demás eran blancos, ¿cachai? Sí, pues. Y y era como, oh, hay un latino, como era como la media novedad de que haya una persona que no es como el típico blanco nomás, ¿cachai? Claro. Y acá está Caramo, eh, Tan, que es pakistaní, sí, pues. eh, Anthony es como de Croacia, una weá así, de no sé dónde, Polonia, Polonia, Polonia sí. sí. ¿Cachai? No bueno, en Latino, Polonia sí. eh, <risa> y, y criado en Canadá. Pero igual el hueón como que son súper diversos en muchos sentidos, ¿Cachai? Tenía sí. a Jonathan que es como puta, el hueón más abierto a todo, como que no tiene ningún problema con lo que decíamos, como de vestirse con ropa de mujer a veces. Es el más no.
1: fuerte, como diría las primas.
2: Yo Pero para mí es el mejor de todos, el, el mejor, mejor de
0: todos, sí. y por favor escuchan su podcast y escuchan el capítulo, que siempre lo digo, el capítulo donde el weón se invita a una antropóloga para eh, deliberar Ex exponer, analizar algunas pinturas y cosas del Renacimiento Y determinar cuál es la Beyoncé, Adele y Celine Dion, parece Del Renacimiento, con una antropóloga a la, zorra. No, la zorra
2: Es la zorra Bueno, escúchelo De hecho, el, el podcast es muy bacán porque es como Si lo pensáis, hay temas que no son tan entretenidos Él es muy entretenido y lo hace entretenido, sí, Pero todo el primer capítulo que tiene del podcast Es eh, cuál es la diferencia entre los chiitas y los otros que no me acuerdo cómo se llaman y por qué se pelean, onda. Como el one en media hora lo que pretende es entender algo que él no sabe claro. y de verdad, como algo que de verdad él no sabe. Se onda. habla de Brexit, claro. de caleta de weas. ¡Qué
1: es, buena! No, sí, es chévy. Es, bacán. es, muy y
2: durante, es muy bacán. media un showman, hora,
1: po, yo creo que da risa hablando de lo, de lo que sea.
2: No, y no solo porque sea eh, chistoso, él es divertido, pero es entretenido también como entrevistador. Entonces, a pesar de que... Están hablando de un tema fome. Tampoco es como que lo lleve todo el rato a la talla. Sino que... Puta, es un podcast de media hora de duración. Que eso igual es súper poquito. Entonces, estás muy acelerado. hace muchas preguntas. Se las responde. Y como que... que hay con un tema nuevo instalado en tu cabeza? Nomás? Y
1: de nuevo, eh, me imagino que está muy conectado también con el entrevistado. Que yo encuentro que en, en el formato de entrevista esa cosa es clave. La otra vez comentábamos con un amigo que las entrevistas, ponte tú, de... Me En el interruptor son muy buenas. Porque te transmite la sensación de que él está realmente Muy interesado con la persona que de la persona con la que está hablando que Bueno, chalea. pero es
0: que Villota también Invita a pura gente que Que admira, que, que admira. Que, que ad, Más que admirar, porque a veces yo creo que puede No admirar a una persona porque sabe Perfectamente que que opina todo lo contrario a él, pero que de alguna manera respeta y que tiene como una intención genuina de saber más allá sí, sobre sí. lo que piensa y todo eso. Es verdad. Oye, entonces entiendo que nuestro favorito, entonces, ta, el tuyo Lula también es Jonathan. Sí, yo, yo
2: necesito ser amiga de Jonathan. Como, no de onda, de yo verdad. Yo creo que todos sentimos un ne poco necesito eso. Necesito conocerlo y como pasar una tarde con él. Ya. Y Ver
1: Game of Thrones con él.
2: ¿Quién claro. es el peor?
0: El que nos cae más mal. ¿Y por qué?
1: No hay ninguno no, a mí que no, de mí me plano me compro. caiga mal, pero, pero a Ant Anthony no le compro mucho al, al de la comida.
0: Anthony. Sí, sí. Anthony, Anthony. Como Anthony.
1: que siento que él de pronto no está tan involucrado con los participantes.
0: Muy cara
2: bonita.
1: Aparte del de dato que tú diste el otro día, que no sé si lo chequeamos, ¿Qué? que parece que él no es chef.
2: La luna ah, no que... Dijo. Yo investigué, eso? porque claramente Anthony es el que más guatea. O sea, sí yo creo que de los cinco... Hay varios que son bien talentosos en lo que hacen. Jonathan es talentoso, pero, pero más allá de su talento con las tijeras, obviamente hay un tema de su personalidad, con su personalidad. Eh, el más talentoso es Bobby, yo siento. Lejos. Y se nota porque también es el menos Mino. Es mi segundo es el favorito. Menos, es el menos carismático, mm. pero él hace muy bien la pega. Sí. Que se nota más en la primera temporada porque al parecer tenían... Más presupuesto Más tiempo yo, yo no sé En qué momento Ay, grabaron yo, Esa segunda eh, temporada Yo encontré que Lo hizo súper bien En la segunda igual Sí, pero no De hecho, si sabéis qué?
0: Yo encuentro que Bobby Subió notoriamente En la segunda temporada
2: pero, pero de personalidad de sí como
0: que porque su... le dieron más protagonismo po. y eso eh, eh, me tiene considerándolo hoy en día como el
2: segundo mejor a mí me encanta pero pero fíjate es que yo hoy día preparándome para grabar te pusiste a ver los capítulos vi, de do, nada? vi los dos primeros capítulos y vi y como que hizo una revisión de como uh -huh. el antes y el después y un par de cosas de los capítulos más y en los dos primeros capítulos Bobby se las manda cuático de hecho sí. en todos los primeros capítulos de la primera temporada es, onda, realmente el hueón se nota que hay más plata ¿cachai? Y, y onda, puta, se hace cargo de unos lugares como grandes además, ¿cachai? y los deja así filete eh, por otro lado, Caramo es demasiado mino, y es bueno en lo que hace pero es verdad que ese, ese, ese tema de cultura es como que no tiene mucho sentido, pero eso es, siempre fue un poco así. En la primera versión del programa, también el que decía yo que era el latino, era como cultura. Y al final lo que el Juan hacía era que era como el que organizaba un poco cómo iba a ser el, el evento final. final sí. En el sentido de que por lo general era como eh, ir a una cita con alguien, entonces era como ya, mira. A ella le gusta el cine, entonces tú la vas a llevar al cine como claro. que le hablaba un rato y era cualquier wea al final igual, ¿cachai? Tenía más que ver con eso, como con actividades, que, que podía hacer el wea más claro su
1: rol. También. Cosas
2: así. Pero en este caso, Caramo, como estamos en otra era, ¿cachai? Y hay como redes sociales y full wea, él es como, tiene como más un rol como de coach, como sí. de vida, y, y, y tiene mucho de psicología. Yo siento como en los consejos que da es como que trata de sacarle el rollo a los huevones como más in, in, interno y en ese sentido siento que hace algo parecido a lo de... es parecido a Jonathan eh, como su propia vulnerabilidad como en es más viejo, además Caramo el más mayor de todos me parece entonces como más como que también viene un poco más de vuelta esa es mi sí. impresión. Y ¿A ti
0: no te gustó Anthony?
1: Eh, no sé si no me gustó pero a rato es el que le compro menos ¿cachai?
0: Yeah.
1: Eh, o se emociona en momentos que no me parecen tan emocionantes como de tanta intensidad emocional eh, y está muy frío en momentos en que yo siento que son como para llorar así como amares eh, me pasa
0: que sí no, me...
1: no y quería, quería decir que igual todos los, los fab five tienen diferente nivel de participación o hay capítulos donde son más activos en la medida en que la persona a la que están como rescatando eh, tiene más debilidad en ciertos aspectos de su vida entonces, eh, Caramo, eh, de repente, se siente súper útil y los lleva a hacer actividades que yo encuentro que son súper ingeniosas para ayudar a los participantes a salir de su caparazón, ¿cachai? Empoderar, sí, empoderarse. Sé. Igual encuentra actividades que las encuentro como súper sensatas para lo que él quiere lograr. Y, pero igual sería como eso, como que no es tan visible el impacto que él genera en la persona. Entonces, por eso uno dice como, ¿qué hizo, caramo, cachai? Porque no es como remodelar la casa Que te pueden mostrar el antes y el después Y tú aplaudes al, a Bobby por la pega que hizo sí.
2: Oye, yo quería decir una cosita Es que para redondear lo que estaba diciendo antes eh, Y finalmente Está Anthony Que yo siento que es claramente el weón que está ahí Porque es demasiado mino Anthony es demasiado mino y es actor ¿Cachai? Entonces sí. siento que al momento De hacer el casting para este programa Como que yo creo que lo, lo querían tener Porque el weón de verdad genera mucho Es atractivo ¿Cachai? Y eh, no, efectivamente no es cocinero, pero sí parece que trabajó como de chef personal, según Wikipedia al menos, eh, para un hueón, como que le cocinaba cosas. Entonces como que... Yo me imagino que el One tenía algún feeling con la comida, pero además seguro le tienen que haber hecho como un par de clases express antes de hacer el programa y todo. Claro, Tiene
1: nociones un, igual. Un
2: coaching para no que nociones básicas. no, no básicas, la Como
1: saltear la lechuga, por ejemplo.
2: Estoy súper de acuerdo con lo que decía la
0: Lula, que Anthony está... Yo creo que a todos nos queda la sensación de que Anthony está en el programa porque es muy mino y es muy hondero y es como medio hipster, como medio alternativo. Pero sí me pasa que no he logrado comprarme la idea de que la alimentación está siendo realmente relevante para cada uno de los participantes sí, sí. y como que le, les cambia en algún sentido su como nueva manera de vivir ¿cachai? Eh, quizás eso puede tener que ver con, con que el espacio que tiene Anthony en el programa es muy acotado o más bien también con el hecho de que lo que les enseña a preparar tampoco son grandes cosas como sí. que han hecho unas hueas con palta y pan que han sido demasiado sencillas eh, y uno se queda con la sensación de que, claro, lo que les está enseñando no es para nada relevante al lado de, no sé, el coaching que les hace Caramo o las cosas, el medio cambio de hogar que les hace Bobby, ¿cachai? Yo creo que eh, eso... Me pasa eso con Anthony. Pero igual encuentro que para efectos del programa... Quizás es necesario tener ese perfil como de, de cara bonita, como que... Anthony es el que tiene más seguidores en Instagram, Obvio. después de Jonathan, si no me equivoco. Churrazo. Claro. Y sirve como enganche visual igual, pues sí.
2: Pero ojo, yo creo que eso de la comida, que es cierto, o sea, como que deja mucho que desear realmente. Saltea una lechuga, weón. No, <risa> y es como <risa> me cortar weando. un pedazo para el... Pero es sí. que yo creo que eso es porque los gringos realmente no cocinan nada. Yo creo Seguro. Que se, hay que hacer esas fotos como de naranjas peladas envueltas en una hueá plástica sí. Los guanes yeah. son así, como que de verdad No cocinan, onda, comen comida congelada O, o comida comprada Como de comida rápida eh, es, es algo muy común eso no es, no es como cuando uno lo ve en una película No es solo como Como, oh mira este personaje Particularmente se alimenta mal No, como que los locos de verdad hacen esa hueá Entonces yo creo que para ellos como Hacer unas tostadas con palta molida Es una hueá gourmet ¿Cachai? Claro Pero igual Siento que no logran
0: Darle la relevancia Que quizás Debe tener En el programa El hecho de que ellos Sean capaces De prepararse Su propia comida O de prepararle A sus No sé Invitados O a su propia familia Como que eso Siento que está un poco cojo Sí, sí. O sea
1: Tener buenos hábitos Alimenticios Evidentemente Es súper importante Para es el cambio muy importante. Que ellos quieren generar Pero siento que es donde más se visibiliza que es poquito tiempo, una semana. Porque yo creo que tenéis que estar sistemáticamente cocinándote bien todos los días durante, no sé, un año para decir que efectivamente esta persona está como ordenando sus hábitos alimenticios.
2: No, y tampoco como que les va a hacer una dieta como ya de ahora en sí, adelante desayunar y eso. Sí, claro. de hecho
1: hay casos en que como que encuentra un plato que genera algo emocionalmente del participante porque es lo que le cocinaba la mamá o la abuela pero son cuestiones súper grasientas y súper poco sanas ¿cachai?
2: o sea el sí, agua de los completos o sea como sí. que tienen tienen es que yo insisto es una wea yo ¿verdad? creo que, que tiene que ver con la con lo cultural ¿cachai? pero lo que sí me he fijado es como que, que cuando tú en la primera versión del programa era mucho más bacán el, el loco que hacía la cocina era como un poco más pro yo siento ya. Acá es como que trata de hacer algo que el guam pueda hacerse para picar. ¿Hay que chao? Siempre es como sí. un picoteo nomás.
1: Como el snack. Como sí. el
2: snack. Que va a servir para eh, recibir a los invitados claro. después. Claro. Como sí. que eso también... Y fin. Y como que ahí queda. No es sí. como, ya mira, y cuando queráis mañana te levantas y tengas no. hambre en vez de comer las mierdas que comí siempre hasta esto. No. Ay. Como que no se pasan para ese lado.
1: Yo creo que no les dura nada el hábito alimenticio.
2: Yo creo que también no les dura nada.
1: Por último, la ropa. Ya le cambiaron toda la ropa del closet. Tiene Tenías que hacerse sí. durante un tiempo la casa quedó ya distinta mm -hmm. es cuestión de que la sepan ordenar mantener como con esa organización pero la comida es, es difícil y además que es como el plato que les enseña mm -hmm. no es como te voy a enseñar a hacer un menú para toda la semana claro
0: <risa> sí es verdad puta y con respecto a Caramo eh, también está súper discutible el hecho de que su área sea cultura pero me parece que también la pega que él hace en el programa tiene que ver con una de las nuevas grandes premisas que tiene la, este como remake de Queer Eye que tiene que ver con el tema de la aceptación como de entender que no sé, hombres gay, como qué maravilloso sería el mundo si es que los hombres gays se pudieran relacionar a diario y de manera como súper efectiva y cercana con hombres heterosexuales como que muchas veces hay una barrera de sí. puta de culturales eh, que tienen que ver obviamente con machismo y no sé con un montón de cosas eh, y que siento que esa premisa la sueltan en el capítulo uh -huh. del policía, del sí. segunda... Eh, o sea, primera temporada, creo que es segundo capítulo, donde van a la casa a un policía súper facho, donde de hecho van en el camino como a la casa y los para un Paco y Caramo como que se desfigura. Es fuerte y, esa oh, Es
2: muy fuerte. Es muy fuerte. Lo, hoy día lo, lo, vi, lo viste de nuevo. Sí.
0: Es efectivamente... Bueno, el, el, Caramo se desfigura para el pico eh, y después, hacia el final del, del capítulo, mantiene una conversación con este policía y le dice como... Le, le tira todo el rollo, sí. ¿cachai? Y logran enfatizar entre los dos Que algunos yo he escuchado Que igual les pareció un poco mucho O como muy forzado eh, Pero sí, caramos, se tira la idea de que Ya, bueno, esta conversación que estamos teniendo No va a cambiar ni cagando el mundo Pero sí puede abrir ciertos espacios Como para reflexionar, ¿cachai? Y qué importante es que esa reflexión Se dé en un programa de televisión Por eso me parece que caramos es importante Pero también encuentro que ha tenido sus traspiés Gigantes, como o sea, es que, es, es que yo en verdad lo amo también, ¿cachai? Lo me cae bacalero. muy bien. Sí. Es bacán, este weón tiene como una fundación, es súper activista y todo. Eh, pero sí me cargó, weón, me cargó así, pero ya no me puedo haber cargado más el capítulo, donde ando, segunda temporada, donde van a la casa de este weón que es como mitómano, que había terminado en sí. la temporada. Y lo lleva en un momento a un detector de mentiras. ¡Oh, sí!
1: ¡Qué raro Esa eso! Esa weá
0: fue demasiado espectacular. Como muy por el afán del espectáculo. Y el weón ya le pasa la, las preguntas del detector de mentiras. Después como que lo acerca a un sillón. Y va el, el analista de la máquina, o no sé, como a decirle... Estas son las preguntas que marcaron como correctamente. Y esas son las que estaba mintiendo para que las analicen. Y Caramo le muestra el papel y, y como que le dice... Bueno, acá están tus respuestas. Y la weá. y como que después... Rompe el papel. Sí. Es como. ¿No te gustó eso? No, weón, no me sí, gustó.
2: Sí, verdad que fue como mush. Como, ya. Mucho Mucho,
1: mucho. Es que en ese capítulo le dieron duro al participante y yo encuentro. Está bien, me cayó como el hoyo. Era Peor un mentiroso. De todo. Pero como que se notó que. Mira, aquí quiero decir una cosa que he sentido con Kuirai. Que en la primera temporada estaban mucho más apegados a un formato y una estructura que yo tiendo a creer que es la original. Uh -huh. Que un poco es. Demostrémosle nosotros, como nosotros, nosotros eh, a un hétero, yo creo que es importante eso, que sea un hétero que está como súper abandonado, que el mismo sea abandonado en muchos aspectos de su vida, que preocuparse de tu aspecto, querer ordenar tu vida, no te hace necesariamente como eh, menos hombre, sí, ¿cachai? Eh, y creo que en la temporada 2, que hicieron como, es muy Netflix esto, como una gran temporada 1, y una temporada dos donde quieren como Explorar nuevos ambientes, quieren explorar nuevas ideas Y terminan un poco traicionando El formato y no les funciona tanto Y creo que eh, en ese caso Quisieron como encontrar Así como estoy haciendo una teoría muy al voleo Como un personaje más antagónico porque te lo presentan desde como la sinopsis del capítulo como un mentiroso que no tiene trabajo sí. lo dejan súper mal sí. y, y cómo se llama el de el que el diseño de interiores el... Bobby ya, y Bobby también como que dice yo siempre eh, dejo que ellos descansen durante una semana pero esta vez no él tiene que venir y tiene que ordenar y tiene que hacer parte de esto y bueno siento que demasiado duros con él
2: como que ese capítulo el, lo, lo, el guionista era el de mil maneras de morir una buena claro así. <risa> <risa> este estúpido <risa> <risa> sí. ¿Es que
0: sí?
1: Sí. Juego en que odia a sus personajes
0: claro. Sí, igual es verdad Y de hecho, la, lo conversábamos también antes de empezar el podcast Que es demasiado evidente la diferencia entre la primera y la segunda temporada con una primera temporada Donde había mucha emotividad Donde todos los personajes Eran súper queribles Donde tú Lograbas Y no sé si reflejarte Pero puta Empatizar con Un pastor O con un sí. Viejo de 70 Que todavía ama a Su esposa De la que se divorció ¿Cachai? No
2: sé oh, eh, Tenía 56 Me encanta ese caballero bueno, no <risa> Un sé, viejo ya, de 90 pero eso es heavy es que es heavy sí. Porque efectivamente sí. se era como un viejito Sí pero era, no era tan viejito, era un guan que estaba cagado por dentro. Así. Real, real. Y en la segunda temporada me parece que esa
0: emotividad se perdió, así como también se perdieron esos discursos como más sociales de, 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 sí. de, de empatizar o como de abrirse a nuevas wow, nuevas cosas que están pasando en el mundo. Salvo, vuelvo a decirlo no, el capítulo de Skyler, ¿cachai? Sí. Que, que Que de hecho parte con una. Con la cirugía. Con la cirugía. Brigio. Sí, Brigio. Pero sí me pasó que la segunda temporada, puta, no me gustó tanto, no la disfruté tanto, y por M eso mismo.
2: Y más encima al alcalde lo dejaban feo cuando el guano era mino con barba. Me cargó. ¿Qué pasó ahí, que le Jonathan. Sacaran,
0: Me cargó que le sacaran la barba. No, muy cuático. Me cargó que
2: le sacaran la digámoslo,
1: barba. Al digámoslo, digámoslo. Él resuelve todo sacando la barba.
2: Pero que no a en, todos
1: le saca la barba y es como... No
2: sé. en el, pero en la primera temporada no. Al, al viejo este lo dejaba con barba. ¿Verdad? Sí, sí lo que dejaba tenía con Tenía barba. Como lupus. Tenía lupus. Entonces... Y, al, y al, al, al que también tenía un pelo maravilloso, ese que era como, in, como medio indio. Segundo capítulo, sí. Que ellos eh, lo encontré súper mino todo esto. Sí. A ese loco que también lo dejaba medio como medio con pinta de viejito cuando el guano igual tenía su man, van y sí. todas esas cosas. Pero también le dejaba un poco de barba. Como que no se iban a ah, volar yeah, con sí, la barba Como que después se empezó a no, volver loco Me cargó que le sacara la barba la barba Al alcalde hipster Porque
0: uno de sus sellos era como Este es un weón Como el, el alcalde hipster po, weón. Era su sí, sello po. Que, te, que tuviera barba Lo higienizó lo higienizó demasiado Lo dejó sí. como José Antonio Cast, weón. Lo dejó una pinte de panfilo sí, Impactante sí, bueno. sí. Impactante, no me sí. gustó eso para nada Oiga,
2: eh, igual yo también que, se, me, se me había olvidado decirlo antes. Quería comentarlo al, al comienzo cuando hablamos del, de cómo como era la, la, la primera versión del programa, un poco versus esta y cuáles son los cambios que han, que han habido. Porque eh, más allá de, de, lo, de lo que decía yo, como de la premisa, eh, también obviamente hubo una diversificación en los, en los gays, ¿no es cierto? En los Fab Five, pero también eh, los tipos de casos que toman son distintos, porque antes. Eran solo, efectivamente eran solo gays, o sea, perdón, héteros, ¿cachai? Héteros para la cagada. Y en esta nueva versión hay un gay en la primera temporada. Sí. Hay, un, hay centros comunitarios en las dos. En, la, en el primero está el de los bomberos. Y, en el, y el de la segunda está esta señora que es, es como una cosa de la iglesia. De una o comunidad no sé qué. que se llamaba gay. Sí, sí. Las, hay eh, También está este chico trans, ¿cachai? Como que. Está esta mujer, esta señora que va a ligar a la iglesia, pero igual. Entonces, es como, encuentro que eso es bacán igual, que se hayan salido como de solo a arreglar a hombres heteros, que son como pajeros no sé, y que, y que se hayan abierto a, a también cambiarle la vida a otros tipos de personas. Y siento que, que ya, eso es un avance, ¿cachai? No siento, que, no siento que eso como que sea lo que desperfile necesariamente, como así tú, José, antes, eh, esta segunda temporada que tuvo quizás más de eso también no creo que sea eso yo creo que de verdad yo creo, yo creo que la segunda temporada estuvo menos trabajada es imposible sacar una segunda temporada en tan poco tiempo mm. si la sacaron en tan poco tiempo significa que o la tenían hecha de antes esa era una de las posibilidades o que la hicieron como express como para ver qué pasaba porque le fue muy bien a la primera y hay menos presupuesto estoy segura de esa weá. Eh, y si no me equivoco son menos capítulos o no ayer
0: no creo que son, ¿Son la misma cantidad, cantidad? Ah, ya. sí a mí me tengo el recuerdo de haber visto cuando en puta, febrero, no sé, cuando recién salió en, en el no sé cuando salió la primera temporada. Me puse a seguir a, a los Fab Five en Instagram y veía sus historias y todo. Y me acuerdo de haber visto varias historias, varias de los buenos grabando nuevos capítulos, Me acuerdo de haber visto una selfie de Jonathan con eh, mamá no me acuerdo cómo se llamaba, ah, yeah. la, la señora de la segunda temporada, capítulo 1. Eh, entonces me da la impresión de que de más que quedaron capítulos de antes, que hicieron de antes, pero de, de que también hicieron capítulos, los capítulos nuevos recién salida la primera temporada. Lo entonces, hicieron ahora,
1: como en tiempo récord.
0: Claro, entonces efectivamente quizás ahí hay, hubo un,
2: un apuro. Puede y que haya si bajado
1: la calidad como de la investigación para encontrar digo, es a los como personajes.
2: El, el, el scouting que le llaman, que es el claro. proceso sí. como de buscar a los, a los participantes. Seguro, o sea, todo significa que fue más rápido y, y yo creo que eso se nota caleta. Se nota caleta que, que si sí. hubo menos pega, ¿cachai?
1: Sí, yo, mira, yo les reconozco, como tú bien dices, que se pusieron como el desafío de eh, encontrar como nuevos tipos de participantes, ¿cachai? Pero insisto en que, en que esas intenciones quedan súper claras, pero que la emocionalidad también la buscan en nuevos lugares y y son lugares que es más fácil, debería ser más fácil emocionarse, y sin embargo no lo logran, tanto como la primera temporada que eran casos muy simples, era como el capítulo 1, que yo creo que es el más emocionante de todos. Le. Es un viejito que todos hemos visto alguna vez en nuestras vidas, que está súper abandonado y que en algún minuto de su día se bloqueó socialmente y, y no quiere salir de ese hoyo. Y solo con eso, y con la premisa de que él también es quizás un poquito más conservador por un tema generacional, verlo eh, abrazando a estos jóvenes gays ¿cachai? y llorando con ellos y jugando con ellos eso te hace llorar y la temporada 2 tiene, eh, no sé tiene a un, un joven, a un hijo gay que tuvo que irse de la comunidad religiosa en la que él participaba onda, ese guión es perfecto para llorar y aún así en ese caso particular a mí me pasó que no conecté tanto porque el participante era la mamá que, que en algún minuto lo discriminó a él y como que le querían ayudar a ella, y una de las formas de ayudarla era trayendo a su hijo de vuelta, y yo todo el rato sentía en ese capítulo que era como, bueno, no vuelvas, ¿cachai? si no te quieren en ese lugar, no te esfuerces en encajar, y como que, que chucha la mamá, ¿cachai? como que yo empatizaba más con él que, que con ella, entonces siento que quizás tiene que ver con eso, con que sacaron la temporada más rápido, pero no resolvieron eh, historias que habrían sido muy emocionantes por sí solas, ¿Cachai?
2: igual Igual el, perdón, el personaje del viejito, el primero que decía ahí, si bien es simple, igual ahí hay un buen personaje. Porque es un, era sí. un huevón que... Él, él era el que daba esa emotividad. Ese huevón ese se emocionaba cada vez que los locos hacían un gesto por él. Sí. Porque era un huevón que estaba súper abandonado oh, al poquecitos. final. ¿cachai? Sí, había una historia de abandono acuática
0: ahí. Eh, y también se, se pegó momentos que yo sentía que huevón eran... Puta, son tan necesarios como hoy en día, ¿cachai? Como... Me acuerdo de una escena de ese primer capítulo Donde Está él en el auto con Jonathan y Bobby, creo Y como que van a Elegir camas, ¿cachai? Sí. Y como que él les dice como Bueno, y ustedes están casados ¿Y cuál de los dos hace de mujer? Y Jonathan le va el carro y le dice como, oh, weón, esa es una concepción muy machista, como no la vuelvas a repetir. Y él como que se caga de la risa y se entiende. Como que eh, eh, encuentra la zorra que se puedan tirar esas weas, que obvio que muchos hombres heterosexuales en el mundo obvio. la piensan. Y aquí quiero retomar un poco como, quizás hablar un poco de, de las premisas que tiene este programa. Que por un lado es, eh, no sé, como pensar que hay un montón de hombres heterosexuales que necesitan ayuda. Después, los hombres gay son mejores en aseo propio, tienen una vida más lujosa, eh, se preocupan más de ellos mismos. Y un tercer aspecto, que es como ya el principal, que es que a través de mejorar estas costumbres de aseo, de, de aspecto, Podéis llevar una vida mejor siendo hombre heterosexual. Mm, no sé qué les pasó con eso, como claro, como, como quizás con los estereotipos a Como ratos imperativo de... categórico,
1: como que sí. necesariamente esas tres premisas son así. Sí, igual a ratos lo cuestionaba, especialmente cuando veía que habían eh, casos donde el participante sentía que tenía una vida bastante resuelta, ¿eh? pero eh, estéticamente había que mejorarlo. Y no veía. Yo siento que los mejores capítulos son cuando tú efectivamente ves que la persona eh, tiene aspectos de su vida muy truncados porque no se está preocupando de sí mismo. Mm. Eh, pero, por ejemplo, en el caso de este mexicano que trabajaba en un restaurante, que efectivamente ¿Qué se. que era vestía, papá de. Sí,
0: como en un bar.
1: Trabajaba en un bar. Y que se vestía súper mal, comía súper mal. Pero me llamó mucho la atención que al comienzo, en la presentación, siendo su pareja la que lo, lo postuló al programa. Ella dice que a él le encanta lo salvaje que se ve Y como que eso la excita Y le gustaría a él algún día mirarse al espejo Y decir que sexy soy eh, Pero le gustaba ese aspecto que tenía a él al comienzo porque Entonces yo pensaba En verdad él tiene como su vida bastante resuelta Como que no veo que haya tantos problemas Y claro, evidentemente al final del programa Se va a ver mejor va a, no sé, Va a tener mejor tenida ¿cachá? Y mejor aspecto pero no sé si eso le va a cambiar tanto la vida a él Ah, y es más, en ese capítulo también siento que En el desorden que tenían en el departamento eh, Igual había como cierta estética Como que su cocina tenía colgando muchas ollas en el techo Y yo sentía que se veía bonito Y claro, lo mejoraron, pero es relativo ¿sabes? No sé qué tanto mejoró
2: Igual, claro, pasa que Si uno lo ve quizás con los ojos del 2018 Es como, a ver... Hombres héteros que no hacen nada por sus vidas Que las minas le hacen toda la weá Y más encima llegan cinco gays Fabulosos a arreglarle sí. la wea. <ríe> ¿Por qué onda? Claro. Paren, paren de hacerle favor a estos weones ¿Qué,
1: ¿qué diría Hanna Hannah Gatsby?
2: Claro, Como, oye, qué
1: terrible tu problema Hombre hétero sí. privilegiado al
2: final, sí. al final es verdad, los mejores capítulos Son, son los, que un, o los, o los, con los que Yo más me emocioné Al menos eran los capítulos donde yo veía que los hueones tenían trancas que eran más emocionales. Porque tú... Hay un... Hay, hay un <risa> no sé se si acuerdan. Que que quiere salir del closet. Ya, ese es cuático. Que está muy bueno.
1: Temporada 1. De hecho,
2: el, 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 el loco como indio. También era medio pesado y todo. Pero ese, ese capítulo yo cuando lo vi la primera vez. Fue como, hazte culiado, me cayó mal. Yo hoy día lo vi de nuevo. Y me emocioné caleta porque el hueón... Es un weón, yo no me había dado cuenta creo en esa primera vez, pero el weón es, está muy cerrado todo el rato, está como físicamente sí. lo veis como así. Negado. Como, sí. Brígido y, al, y hacia al final como con, con, mucho, con mucha dificultad le expresa a los huevones así como, loco, de verdad, gracias. Y él tiene un rollo como con su familia que se podía identificar tan porque era, este loco era ahí, bueno, al final son persas, todos persas los paquistaníes también. Entonces como que tenían una cultura muy parecida y, y podía entender cuál era el rollo de él con su familia y con su mamá, y no sé qué, ¿cachai? Como a pesar de que el guan quizá era un guan más pesado que no te emocionáis fácilmente, también había un, un buen rollo ahí, ¿cachai? O ponte tú el, el de la. el de la, que te vivía en la casa de la abuela. Esa era fantástica. Esa era sí. muy buena. ¿Qué que onda el weón tenía
0: los sombreros de la abuela abajo de la cama. Y tenía, tenía la, la alfombra era, era
2: verde limón. Sí. Una weá así impresionante. Y tenía sí. unos bosques de fondo. Como y, sí. y ese Papel. loco también Mirad. tenía un rollo que se le había muerto el papá. Y habían sí. varios así que eran como con la pérdida de seres queridos sí, a veces.
1: Sí.
2: Y, que para, y que para ellos signif había significado como un momento en el que tu vida se detiene un poco. ¿Cachai? Como que esos casos yo encontraba que eran bien buenos. Donde los buenos, como que en el fondo, los ayudaban a retomar su vida. Esa es la weá. ¿Cachai? Como a, a, a volver a, a reencantarte con posibilidades. ¿Cachai? Sí. Claro. Y esos son los más emocionantes al final. El mismo del, del hipster, ponte tú del, del alcalde, es como súper es entretenido. Pero también es como que me, como que no hay tanto Es como superficial,
1: ahí. es como, sí. eh, oye, yo soy el alcalde, entonces necesito verme bien para que me respeten, pero es como... Es que
2: por eso, cachai bueno? que ahí la
0: premisa igual era distinta, como que sí. creo que el único rollo más o menos personal emocional tenía que ver con que él eh, se sentía que no era respetado por la comunidad y que gran parte de eso tenía que ver con el hecho de que él no podía expresarse muy bien en público, como claro. que tenía falencias a la hora de hablar sus discursos y todas esas cosas. Y me parece que aunque la, la premisa sigue siendo la misma en la primera y en la segunda temporada, como de ir a ayudar a hombres heterosexuales que están cojos en un aspecto emocional o como de empoderamiento con ellos mismos, en su familia, o en su pega, o no sé, o en la sociedad, eh, en la segunda se vuelve más una cosa estética que, que en la primera. Entonces me quedo con la sensación de que en realidad este cambio físico ya es la zorra y todo, en algunos casos... Pero no llegáis a emocionarte pues weón. no no, no logré ir... el cambio
1: físico tiene que estar muy muy vinculado a un a algún problema como decís tú, po, emocional, algo que acarrean, algo que no han resuelto. Exacto. Y que eso físico es una representación de eso, ¿cachai? Exacto. Y cuando se arreglan físicamente sí, po, bueno. están resolviendo weón, brígidas a nivel como
2: Por eso el de... primer capítulo de la primera sí, temporada, temporada. Eso. Es el Y que la invita a salir. a salir y la invita a salir. A se comprometieron. Y era muy y era muy tierno ese viejo. Sí.
1: Dios mío, voy a llorar si nos acordamos de ese bueno, capítulo.
2: Es que era Oye, bacán. Yo hoy día lo vi,
0: no ahí lloré. Caleta. No, no bacán, bacán, lo bacán. Creo que los lo grandes como cambios que, que se produjeron en la vida real fue que él se comprometió con Abby, que era su exmujer, y el capítulo de este, el tercer capítulo de la primera temporada, de este eh, loco que eh, quería salir del closet con su madrastra, si no me equivoco, sí. se comprometió finalmente o con, se casó con el palolo.
2: Con el polo lo ah, que. Ese one también era muy bacán. Sí. Ahí también había un rollo interesante. Sí. Que era como. Puta, poder. Ya no solo contarle a la madrastra que era gay, obviamente. El one, además, creo que el papá se había muerto sin el poder salir del closet con él y eso le pesaba mucho. Mm. Y él además vivía a, ta, tenía pareja y todo, pero trataba todo el rato de evitar, como demostrar que era gay, de no mostrarse gay. Sí. Sí. Entonces ahí también tiene un significado acuático que lleguen cinco gays así full a tu casa y es como te demuestran que está todo bien igual, pues. Sí, bueno, a todo esto yo, yo eh, también creo que es importante decir que eh, esta te, esta nueva versión de Queer Eye. Eh, Ocurre en Georgia, como bien dijimos, que no es cualquier lugar. Ay, porque sí. antes, efectivamente, lo, lo revisé ahora y efectivamente las la primeras... Eh, las cinco temporadas que hicieron de, de la primera versión de Queer for the Straight Guy eran en Nueva York y los alrededores. Pero ahora lo hicieron en Georgia, que es un estado, puta, del, del centro-sur de Estados Unidos donde hay un tema racial importante. Primero porque... Ahí era donde estaban la, las plantaciones de algodón, ¿cachai? Como había mucha esclavitud, me refiero. Fue uno de los estados más afectados con la guerra civil, creo. Hay un montón de rollos. Martin Luther King es de allá, me parece. Ray Charles, como que está todo este tema racial. Ahí Atlanta, por, por ejemplo. Por eso Atlanta es así. Por eso, sí. por eso Atlanta es, es en Atlanta y no es en otro lugar, ¿cachai? Es porque ahí hay muchos afroamericanos. Y hay un tema racial muy fuerte porque uno es uno de los estados más conservadores, ¿cachai? Entonces, hacer ese programa en Georgia e ir a todos estos lugares, a cinco gays, ¿cachai? Eh, tiene un significado muy cuático, es como ir a enfrentarles algo y ir a enseñar y como a difundir la palabra, ¿cachai?
0: Sí, po, porque más encima muchas veces son lugares como pueblitos. Son sí. como weas súper poco citadinas, como, no sé, obviamente que en Nueva York hay una cultura de aceptación eh, a la cultura gay que es mucho más grande, eh, porque hay todo un mundo cultural y como una industria del entretenimiento que está muy cerca sí. también de ese mundo. Pero, ¿qué pasa con pequeños pueblitos o con
2: pequeños campos, cachai? Como que son discursos que no llegan tan efectivamente. Red Next Sí, Sí. De hecho sí. lo mencionan en un par de capítulos, como son van a esos lugares, ¿cachai? como a los guasos de acá que guasos fachos como van para allá ¿cachai? como que el,
1: el que votó por Trump por ejemplo que tenía propaganda de Trump en la casa
2: bueno.
1: oye yo quería comentar a propósito de esta diferencia entre la temporada 1 y la temporada 2, uh -huh. que eh, yo algo también que respeto mucho de la premisa o la respetada de esta de este programa es que ellos hacen cambios en el participante trabajan en base como a la materia prima como a lo que tienen entonces les es de alguna manera irrelevante si él es gordito o no es gordito, por ejemplo. Entonces te enseñan como que si... Eh, eh, Podría ser un poquito body positive en ese sentido, como que no hacen críticas al físico, sino como tú estás llevando el, tu físico, qué ropa te estás poniendo, cómo eh, disimulas eh, tu peso con la ropa que te estás poniendo, ¿cachai? cómo afecta la barba en eso. Y en la temporada 2 eh, cayeron en algo que yo no quería ver, que era llevar a un participante al gimnasio. Porque siento que eso no de alguna manera... El mismo participante al que trataron súper mal, el que era mentiroso. Yeah. El que era mi toma. Oh, que yeah. no, ni siquiera era tan gordo. Pero como que le destacaron que él tenía bien resuelto el aspecto como de, de la ropa. Como que le miraron el closet y cacharon que en realidad tenía buena ropa. Pero tenía que dejar de peso. Y ahí como que me... No sé. Oh, no me me acuerdo decepcionó de eso. un poquito. Como... Pucha, no habían caído en eso hasta ahora, que era como, aunque fuera un, no sé, mórbido, trabajamos con eso y hacemos que te veas bien, incluso con tu
2: aspecto, ¿cachai? Pero, pero ¿desde no qué de... lugar está abordado? ¿Como de la salud o de Juan Pajero? Porque al final eso era lo que le criticaron. De Juan Pajero, yo creo, de Juan Pajero.
1: Yo sí, creo, si le hiciera como sal de tu le... casa, claro. Eso
2: era pero... lo que le criticaron. De hecho, el sí. hueón... Ese era el que más encima había dicho, como que no cocinaba y después era como seco.
1: Claro, que movía el cuchillo. no así huevo el cuchillo.
2: <risas> Verdad.
1: Sí. No, sí, sí, puede ser como que se justifica por ese lado también.
0: Sí. Oye, quiero. Puta, es que estaba recordando los capítulos de la segunda temporada y me pareció que a rato eran hueones que vivían como. Como que eran súper privilegiados igual, ¿cachai? Como que tenían sus problemas personales, pero eran personas mucho más privilegiadas que las de la, de la primera temporada. Como ponte tú este loco que era medio hippie, que sí. quería moverse a, no me acuerdo a qué estado, porque allá hacían el burn, burning, man, burning Man, burning que Man este festival donde Que una
1: era una hippie me imagino como en San Pedro de Atacama. Pa
0: de hecho, yo me pensaba todo el rato como el huevo en hippie-lice. O segundo, la historia de este cabro que era súper joven, que era muy, muy, muy joven y que se iba a ir a la universidad. El músico. El músico, y que la señora era como millonaria. Y que le había comprado un departamento Que era a toda zorra ¿Se lo había comprado? Huevo... Era... Sí, se lo había comprado Era la huevo... zorra esa hueá Era la zorra para que el hueón viviera Y ahí el rollo era que ella Ahí había toda una historia de, de Como que ella se había hecho cargo de este niño eh, Lo había criado, era prácticamente su mamá Y al mismo tiempo el hecho de que este loco eh, Había crecido como, una, como un viejo chico ¿Cachai? Ya, eso era interesante y todo Pero yo no podía olvidar que el hueón era muy privilegiado como económicamente y que se iba se iba a mudar a una universidad y que bueno la mamá le había comprado como un departamento para que se fuera como
2: me perturba ese niño ni Sí, un poco sí ¿Pero sabes qué? Pues, claro. Claro. Y, y, y es verdad pero en, siento que fue en toda la serie un poco en, en el, el, el el indio que hacía las aplicaciones también tenían la mansa casa, no sé si se acuerdan. Sí, weón, pero es que hay sí,
0: Pero es que ahí explotaron mucho
2: mejor su lado
0: como personal sí, de, de no poder, sí. no sé, weón, como estaba de brazos cruzados
1: viendo. siempre. Sí,
0: no, sí, ese weón estaba acuático. Tenía una actitud súper negativa.
1: Y, y tiraba tallas todo el rato porque no, sí. no podía enfrentar los problemas. Y en un minuto, él lo dice muy bien, dice como que me estaba yendo en picada a un lugar muy, muy oscuro. Sí. Y ustedes me salvaron.
2: De, wean, es, es brígido es, sí. Me gustó que le dé ese capítulo con la segunda Revisión que le di Porque la primera vez creo que no Como que no No fui lo suficientemente sensible Quizás como para entenderlo bien el, Como que mm. me caía mal porque más encima también Pensé eso como más encima la remodelar la casa este culiado que tiene la media casa. Como es cosa mover un par de weas de lado y la wea ya era filete, ¿cachai? Sí. Y como medio hipster, como que tampoco se veía tan descuidado. Puta, pero yo creo que ahí empaticé con él por la wea como
0: étnica. Como que pensaba, este weón está viviendo en una cultura que no es de él y que más encima tiene toda una. debe tener toda una como herencia familiar, una tradición familiar que le impide. Como ser más libre en ciertas cosas, ¿cachai? Aún claro. cuando estaba viviendo, no sé, en Estados Unidos, en no sé dónde chucha Como que yo creo que empatice más con él Pero con el otro hueón, era como un, gring, un pendejo gringo Como, no, no sé, hueón, no, no logré comprármela por completo Igual que, que Su gran dificultad Egipto.
1: es que nunca había ido como a una clase Porque estudiaba en la casa Sí po. Entonces nunca había como sociabilizado en una clase Como en un curso Entonces eh, Anthony les hace como un taller de cocina pero no sé, no es como, me dio pena, igual ese capítulo, lo es tu problema? Sabí?
2: Pero era bueno, era buen personaje. Y ahora lo no estoy recapitulando me ¿Sí? parece que igual me dio un poco de pena. Era buen personaje igual, ¿Cómo es que termina ese, ese esa capítulo? historia era muy interesante. Eh, hacía un show y ah, luego ganaba la verosimilitud. Sí, y ¿Y que él se
1: presentaba, verdad, se presentaba a como público de tercera edad siempre. Sí. Sí, pues. Y cuando ven en el auto y Caramo le pregunta qué te gusta hacer y él dice <risa> dice que le gusta ver como lásers. le gustan los lásers. Es como y, un gato. Y quedan como qué chucha, sí, es como un gato. Sí. Y quedan como, qué chucha, ¿qué es eso? No, salir. Y, y efectivamente, pues. Ya, ahí son súper agudos ellos. Y yo creo que caramo especialmente, ahí yo reivindico su labor porque detecta súper rápido lo que está mal con la persona. Sí. Y es como. Esto eh, que te estoy preguntando, te lo habrían preguntado muchas otras veces si tú hubieras dedicado a sociabilizar más con gente de tu edad. Te mm. habrían dicho como, oye, vamos a saltar la cuerda. No, ahí que no me gusta saltar la claro. cuerda? Y sabrías ya que no te gusta saltar la cuerda, ¿cachai? Pero mm. no tenías resuelto qué le gustaba hacer porque se había dejado llevar por los gustos de eh, la madrastra o la persona que lo estaba criando. Sí, pues. la mamá, en verdad. Eh, y le gustaban esas cuestiones muy raras como la música leer y, y los láseres
2: igual da sí. pena ese cabrón atrapado atrapado es no, que, sí. imagínate ese weón en la u ahora sí, como, qué pasó con él
1: oh yo me pasé un rollo con ese cabrón sí yo creo era que en el closet ¿no, sentiste un poco un eso poqui. es que es al final ser. se empezó a soltar y yo dije en algún minuto van a decir y va a ser el tremendo final como que él, él va a revelar que en verdad No tiene tan resuelta su, su, sexualidad. su sexualidad Es
2: que yo creo que, sabéis qué? Eh, yo creo que es exactamente eso De repente cuando, cuando no lo tienes resuelto eh, Es eso nomás, po No es que sea gay necesariamente o, o hetero Sino que como el weón no había tenido la oportunidad De experimentar nada Es como que... Obvio que... Que, que no sabéis bien qué te gusta, po. ¿cachai?
1: Eh, yo empecé a seguir a Joe Gallois en Twitter, que de hecho su foto de perfil es la foto que le sacan en la sesión de fotos que hacen en el programa.
0: Y todavía funciona su página web, también lo comprobaste. Lo comprobaste, ¿Sí? bacán. Sabéis
1: <risa> o sea, es que es chistoso igual, eh, está bien él. Eh, el comediante. De el comediante, y sentí que durante el programa era uno de los menos expresivos, el que, obviamente comediante, gente muy rota por dentro que le costaba más manifestar lo que le, pas le pasaba como en su mundo interior sin embargo terminó el programa y fue como el más activo como que el, en el carrete le dio el, un beso a la mina que nunca dio luces de que le tenía gustaba tenía de hecho
2: tenía nunca bolola. la mencionó no, el loco tenía pinche y no lo dijo sí. hizo trampa igual
1: puede ser ese
2: hueón ese era bacán porque le remodelaron el sótano sí. y esa hueá quedó de la zorra. Bacán. Le hicieron como una pequeña cocina. Le hicieron una hueá toda raja. Sí. Qué pues envidia. Quiero sí, claro. que vengan a arreglarme a mí todo. <risa> Fue muy bacán eso. Eh, ese, era, ese era como uno de los típicos eh, heteros de la primera versión del programa. En, sí. en, en Queer Eye for the Straight Guy, ese era el tipo de hueones que arreglaban. Como entre ese y el viejito del primer capítulo eran como como muy el perfil o bueno es como padres de familia como que siento que igual como que en esta versión se la jugaron caleta con otro tipo de personaje y me gusta eso
1: me gustó es, de la segunda que, temporada
2: es que yo la segunda temporada yo encuentro que estuvo mal porque eh, claramente tuvieron poco tiempo mm. y eso se notó ¿cachai? pero pero encuentro bacán como como toda la variedad de de personas de, de personas de heteros a lo, o personas porque en verdad había de todo tipo a los que le hicieron makeover
1: Sí, y yo destaco a Caleta de la segunda temporada. El capítulo de este tipo que tiene que pedirle matrimonio a su pareja. Me A
0: mí no me gustó. Me tan... O vergüenza. sea, es puta... que sí.
1: Sí, en serio.
0: Es que la pedida de matrimonio. Weón, bueno, tengo Caleta de amigos que se emocionaron, pero yo no Es compré.
1: que, ¿sabéis qué? Yo pero eso me que Creo que es facilista el recurso de pedir matrimonio, que es como, obviamente, manipulación emocional, porque me imagino que es un paso importante y bla bla. Y es real lo que estáis viendo ahí, porque Efectivamente hay un weón que le está viendo matrimonio a su pareja. Pero a él lo encontró interesante como personaje. Más allá de que tenía que terminar pidiendo matrimonio, ¿cachai? Eh, me gustan los personajes cuando tú los ves desde el primer momento y dices, aquí hay potencial, <risa> sí. A este weón lo van a dejar bien.
0: Esta historia, y, a buena,
1: sí, esta historia va a ser buena. Sí, esta historia va a ser buena y como que un diamante en bruto. Este weón hay que afeitarlo, se va a ver más mino. Y el hecho de que también se mostraba como súper distante al principio... Y termina súper emocionado. No solo con la propuesta de matrimonio. El weón va en el auto en un minuto y se, se quiebra y se pone a llorar porque. Por lo que le están haciendo a su vida, porque lo están ayudando. Eso. Me, me gustó.
2: A mí lo de la, pe la pedida de matrimonio me dio demasiada vergüenza ajena. Me muero si me pasa algo así. Como lo pasé <risas> mal viendo la wea Oye, eh, espérate. El, el del Burning Man al final estaba por con la amiga. No,
0: pero tenían. Como que dentro del capítulo se. Ve una notoria tensión sexual entre ellos dos, tanto que alguno de los Fab Five lo como que lo, lo nota. Lo menciona, claro. Eh, y él como que dice, no, somos solo amigos, o no me acuerdo si, si se lo preguntan, pero dan a entender todo el rato de que para el weón es solo una amiga. Muy cercano
2: Pero ¿y después no había como una foto del weón con la mina o algo? Sí, po, sí, po.
0: Pero Ese es como el, pro, el epílogo el, el epílogo ¿Y sí, qué, qué era? Que el weón no se va al final, po Se queda ahí Se queda
2: se estaba con, con la loca y estaba con la Ah, loca. pero yo creo que eso era como que están emparejados, ¿no? Yo creo que eran como amigos con
1: venta No, pero ellos dan a entender que quedaron juntos
2: Yo también entendí Sí, po. Si sí quedaron eso. juntos Está pero como en un yate abrazados Sí, sí po. como pol pololis, digo
0: Claro, pero tú me estás preguntando si durante el capítulo
2: No, no, no ah, al, ya, final, ya. al final, al no, final Sí, al final se quedaron juntos Eso me
0: gustó, a mí Me gustó que tenía buen ojo para la antigüedad y todas esas cosas sí, no sé, si era bacán era entretenido pero no me emocioné como con los otros es que era como un
2: muy piola además y po. un hippie culiado sí. que se quería ir a no sé dónde y era
1: súper viejo igual no lo representaba pero era como voy llegando a mis 50 años
2: eso era interesante y era vino igual sí. era, es que era, Mino. era
0: guapísimo y su era relación con Mino.
1: la idea del éxito ese era como su problema
0: Era bueno, ese que rollo no se permitía bueno. No
1: se permitía triunfar porque no se permitía fracasar en el Claro,
0: fan. Pero caché que esa weá era bacán, pero no la explotan suficiente. Podríamos habernos emocionado mucho más. La otra vez cité a Caramo en
2: el a Solte, por lo mismo. <risa> porque ahí dice una weá muy bacán. Dice, eh, fracasar es parte del éxito. Y fue como... Bú, 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 sí, que eso
1: se lo decía a su tu, abuela. Tu,
2: tu, tu. Es que es muy buena esa frase porque es totalmente cierto. Como que... Yo, yo, yo creo que yo tengo un poco de eso también Como ese miedo al éxito sí, y, y Pero al fracaso a la vez Entonces como que al final no haces nada Como para no tener que pasar por nada nomás, O sea,
1: si vamos a hablar de identificación Yo la primera vez que me senté a ver Cuirá Y no pude ver más de tres capítulos Porque dije, conche tu madre Como toda la idea del abandono Toda la idea de descuidarse Como el aspecto Fue como, todo el rato me están hablando a mí Y fue como, oh, qué incómodo Y al mismo tiempo eh, hacer acciones también como que no sé con todas las personas que esto, estas semanas he estado viéndola, a propósito de este podcast todos están como aplicando las cosas que enseñan en igual los así y sí mira, ponte tú, me, delineé la, barba,
2: sopa, me sí. delineé la barba me delineé la barba creo que pantalón la... okay, pantalón una un poquito más ajustado <risa> chaqueta preciosa sí.
1: y si te quieres afeitar tienes que poner tu dedo aquí en la manzana, en la hasta ahí llega la barba
2: muy bien sí. me gusta lo que le está haciendo el zapato no este puede programa. ser de
1: caña hoy... alta si tenéis las patas cortas porque y la ve más corta
0: claro hoy la polera la <risa> usas adentro
2: en eh... la parte hacía de... ¿Sí, el french tuck es que Ese. yo hace
1: tiempo que, que eso como tener la polera después no. una camisa arriba
2: no lo que pasa es que tan a todos los hueones le hace el french tuck que es como meterse la parte de adelante nomás de la camisa en el pantalón así
1: esa hueá fue muy reveladora porque yo la hacía como de forma innata pero no estaba seguro si era bueno y, y ahora, dije, ahora, como ahora que lo pensaba la gente dirá ¿Por qué el buen tiene solamente metida la parte de adelante y no la de atrás? Y ahora dije, no, mira, se sí puede.
2: A French Tack.
1: Se usa. ¿Cómo se llama?
2: French Tack.
1: French yo creo
2: que
0: esa es la mejor herencia de... <risa> la mejor herencia de Tan Lo Amo. Lo Amo. Oye, lo odio. Tú, tú citaste Mentira. a Caramo,
1: Lula, recién. Yo anoté algunas frases de Caramo, pero hay una eh, que me incomodó mucho y es un capítulo que yo ya lo dije. No lo siento un capítulo muy bueno, que es cuando se meten en esta comunidad ultra evangélica. Uh -huh. Y, y él le dice como que cuando te cuesta encajar A ah, propósito de este joven que se tuvo que ir de la comunidad
0: El hijo de la señora El hijo
1: de la señora Que él quería encontrar su espacio en esta comunidad religiosa Y caramba le dice que cuando te cuesta encajar Debes encontrar los espacios donde sientes que perteneces Porque ellos no te encontrarán a ti Y me sonó mucho como ajustate a estos hueones Y me hizo ruido Porque siento que eso está súper
2: incorrecto Pero era con lo, de lo, lo del coro, po Sí, po pero no
0: pero, entiendo. Yo creo que le está diciendo como. No perdáis el tiempo tratando de encajar eso. en la iglesia o como en ah, esta weá. Yo lo leí mal, cuando pues. en realidad tenéis que buscar como tus propios espacios para poder ser
2: como Como, pero no como lo están. el Gay Man's Choir. O no sé qué weá era, pero eran como un coro de gays que era justo lo que hacía el cabro. Sí. Era la raja esa hueá. ¿Qué fue bacán. Y más encima el loco gran cantaba bien. De encontrarlo. Y más ah, y encima, el loco chucha, cantaba ya. bien de verdad. Entonces era sí. como. Al final no era. Porque el guan decía, el, como el coach de la weá decía como. Puta, yo pensé que como que iba a venir y iba a cantar como el hoyo, y como que le íbamos a hacer para el show uno más, pero eres tan bueno que podís como quedarte.
1: Ya, entonces ignoren totalmente lo que la crítica que hago. <risas> si incluso la cortáis ah, después, chiri.
2: ¿Sabéis qué? Porque
1: yo no caché que era un coro gay.
2: Yo quiero decir algo.
1: <risas> Tiene mucho sentido lo que le dijo Caramo. Ese dato era clave.
2: <risas> me encanta, me encanta, me encanta, me encanta la zona. Oye, quiero decir algo igual. ¿Qué? Que dentro de todo, y, y creo que esto es un poco me lleva un poco a cómo ocurrían las cosas a veces eh, en la primera versión del programa, que era lo que yo decía como de que era súper poco gay, como que había uno nomás que era súper gay en esa versión y el resto eran como unos guanes súper piolas así, ¿cachai? Uh -huh. eh, o sea, como cero, os como ostentando su gayness, ¿cachai? Claro. Y en este, no, po. De hecho, en esta versión como que los guanes son súper abiertos a hablar de su vida, como que Bobby habla de que él, ¿cachai? bueno, Bobby... Si bien no es el más como carismático. A mí me gusta Caleta porque lo siento súper real en sus problemas. Como bueno para llorar, me encanta. Bueno para llorar, y el loco es como que. Tú caché que ese Wong como que parece que no tiene relación con su familia en absoluto. Porque él, si no me equivoco, creo que es adoptado. Sí. Sí. Es adoptado. Y, y, y lo adoptó una familia muy religiosa que, en, que no le permitió nunca ser gay. Entonces el one tiene como pésima. Eh, tiene, tuvo una pésima relación con la religión. Y con, eh, con las comunidades religiosas, entonces en un capítulo, que parece que ese que decís tú, él como que no quiere entrar a la iglesia, sí, po, y se sí. queda afuera y hasta el final del capítulo y dije, ah ya, obvio que va a entrar y la weá, y al final no, pues igual es como que se mantiene en su posición, y eso lo encontré muy bacán. Muy bacán, pero ¿Eh? yo ¿Ah? creo que sí tiene relación con su
0: familia, porque me acuerdo que subió una foto con su papá. Deseándole ah, feliz ya. día del padre al mejor papá del
2: mundo ah, ya.
0: Como que tiene que haber habido una... Quizás
2: con la vieja, Es que estoy segura que alguna vez la escuché como que tenía como algún odio dirigido a alguien Sí, puede ser,
0: puede ser, como que el hueón menciona en algún capítulo que, que para él fue muy difícil de haber crecido en una comunidad súper católica Donde jamás se sintió aceptado y donde al principio obviamente que para los papás Tiene que haber sido como una maldición del cielo Y ¿caché? claro,
2: claramente lo pasó mal y todo también sí. Tan, en el capítulo de Skyler, el weón cuenta una weón súper curiosa que él dice, yo como gay nunca me he relacionado con el mundo gay. Esa weón es, es más común, sí. es mucho más común de lo que muchos piensan. Es muy heavy. Y, sí. y, y te dais cuenta que en el fondo, claro, este weón, como viene de una familia religiosa, es musulmán, ¿él? entonces es como que a pesar de, de ser gay y estar fuera del closet y estar con su pareja, él eh, es como que tampoco quiere asoci como lo que yo entendía como que tampoco quería asociarse como con los gays, como del show, ¿cachai? Sí. Po. Entonces. Eh, lo vivía súper en privado. Y en ese capítulo, el weón cuenta todas estas cosas como, loco, yo nunca me relacioné con gente LGBT de ningún tipo. ¿Cachai? Como que va conocerte. Como. Me gustó que siento que en esta versión del programa. como que los personajes. Eh, a además de arreglar a al. al hétero también ellos mismos se permiten como ser intervenidos por ellos. Sí, ¿cachai? toda la razón. Sí. Bueno, lo encuentro la zorra. Y, y cuentan mucho de sus vidas como para poder lograr esa conexión también con, con, lo, con los participantes. Ah, y, pero aún así, creo que si no fuera por Jonathan, como que son súper... Eh, tradicionales igual. Sí Onda Están todos casados Hace mil años Con sus parejas No sé si se dieron cuenta de eso Sí, palpico Todos, onda Bobby eh, Tan Y Caramo por lo menos Caramo tiene hijos Caramo tiene dos hijos y, y, y está hace no sé cuántos años Con su pareja Como casado O se comprometió Parece hace poco eh, Tan lleva mil años casado eh, Bobby también Está hace como 13 años Con la pareja Una hueá así y, y Anthony no está como casado, parece, pero también tiene un polola hace mm. que le está tiempo. Como sí. que son súper tranquilos, ¿cachai?
0: Caramo, que tiene una historia familiar muy bonita que me contó la Lula. Bueno, ¡Qué bueno, Por favor, cuéntala. Igual porque... bueno, no sé si me sé bien los detalles, pero... Yo te puedo complementar, pero ya. cuéntala.
2: Básicamente, él eh, se enteró eh, mucho tiempo después, ¿cachai? Como a los 25, ¿no sé? Se enteró que tenía un hijo como de 10 años, de sí. una polola que tuvo cuando tenía 15 y probablemente todavía... Era, no sabía bien qué, qué era, ¿cachai? Se enteró que tenía este hijo y por alguna razón, que no sé cuál es, eh, se tenía que hacer cargo. Y él eh, adoptó a ese hijo y adoptó al hermano de ese hijo, que ni siquiera era hijo de él. Y él sí, sí se hace cargo de los dos. Oh. Sí, Lo encuentro maestro, güey. Y tiene, y
0: tiene una relación muy bacán con sus hijos. Como que la pueden seguir a través de Caramo Brown, su
2: Instagram, <risa> no sé.
0: Pero sí, pues efectivamente él dice que tenía esta, esta polola en guan, secundaria. Claro. Y como que de un día para otro terminaron y la dejó de ver porque él, él o ella se cambió se, de, sí. de ciudad y se enteró años más tarde y decidió hacerse cargo de este hijo. Y, y también por una razón que no se ha mencionado hasta ahora, eh, tuvo que hacerse cargo de su hijo porque parece que ella no, no... Ya no podía
2: por alguna razón.
0: Claro. Y él nunca quiso separar a su, a su hijo del otro hermano que tenía que era hijo de su ex Polola, ¿cachai? Entonces decidió adoptarlo también. Y bueno... Es como tiene una relación la zorra con su Qué bacán. Hijos. La zorra. ¿Y algo que no, no
1: se ha expresado en, la, no lo en ha el dicho. programa, no, no, lo, no dicho. Lo, ah,
0: lo ha dicho. dicho. no Pero no. sí lo, lo entrevistaron para, para en Parenthood, creo, como para un portal. Ah, ya. Eh,
2: como que ahí contó la historia. Sí. Y, Me y cae a, muy bien él. Y además es como full activista en un montón de weas. Él salió de la secundaria esta donde ocurrió el tiroteo en Florida. Oh, y no tenía idea. de eso Y también ahora como Dadazo. que participa de weas, ¿cachai? caramos un grande y a mí me pasa algo con él que siento que sus ojitos tienen como pena, ¿Nunca, ¿no les pasa eso? Siempre que lo veo como ser. que siento que está a punto de llorar, como sí. que tuviera como quizás las experiencias vividas, ¿cachai? Como claro. que tiene una, algo en los ojos, muy heavy.
0: Sí, Caramo eh, tiene una especie de organización ONG que trabaja para combatir el estigma del VIH y que ayuda como con salud mental y educación sobre VIH a la comunidad negra LGBT. Cacha. Cachai Y tiene como. Eh, se ofrece como consejero juvenil en, en el centro que tiene esta fundación, organización, en Los Ángeles. Es súper activista y yo lo, lo, lo amo realmente. Oye, quería hacer. Ya, últimas acotaciones. Decir que Chile tuvo su versión... Sí, sí. ojo con clase <risa> Tenía la duda y ojo con clase. Lo dieron en Mega Y eran cinco eh, hombres gays Que asesoraban a, a, a heterosexuales Uno era el brasileño Hércules Eusebio Que se, se hacía cargo de vestuario Estaba Joaquín Bravo y Osvaldo Vilas Que entregaban consejos de decoración Y hábitos de comida y esas cosas y había un venezolano que se llama Javi Fernández que hacía, hacía su Vega como con respecto a Cuidado Personal.
2: Yo tengo un amigo que fue guionista en Ojo con que
0: ¡Qué bacán! ¿Por qué Eso no está fue acá? ¿Por qué no está acá les, voy a, les voy a contar <risa> la,
2: la verdad de todo ese programa. Eso fue
0: el 2013. Y oye, decir otra cosa que es muy importante que no lo hemos mencionado y es que Queer está compitiendo en los semis que van a ser ¿sí? ahora está en septiembre. Tiene eh, cuatro nominaciones en categorías para un reality show, como son Mejor Casting, Mejor Fotografía, Mejor Edición y Mejor Programa.
1: Ahora sí que deberíamos hacer un capítulo sobre los Emmy. Sí.
0: Mm, uh, cuando sean... Sí, por favor. Sí, de todas maneras. Tenemos muchas series que hemos hablado que están muchas. nominadas cosas. Sí. Muchas, muchas, muchas. Y de las que no hemos hablado también las vemos. Y cacha que Jonathan Van Ness también fue nominado por su trabajo como productor ejecutivo eh, en Game of
2: Thrones. ¿Viste el video? Pues, ¿El Qué video bueno. cuando la anuncian? Sí, weón. yo lloré un poco, es que es, se emociona tanto, ah, no lo, lo, visto, quiero no lo, tanto. lo quiero, lo lo quiero. tanto. Es como si fuera amigo de verdad.
0: Oye, y estas nominaciones llegan eh, de la mano de la confirmación de la tercera temporada, que, que sí, weón, comenzó ya a rodarse y que va a trasladarse a Missouri. Uh. Deja Georgia y va a estar a a Love, y... sí. Y ya están rodándolo. Así ¡Ah, qué fantástico! Qué Oye, y en estos Emmys
1: en que Netflix superó a HBO en nominaciones. ¡Wow! A por de wow. lo que te... hemos hablado, de las el nuevas plataformas.
2: Te... Está súper bien. Es que, bueno, Netflix está produciendo un montón de weas, así que era como...
0: Da... Iba a pasar en Iba a pasar. Sí. Sí. Oye,
2: hay hartos nominados de las series que nosotros hemos hablado. Atlanta, me parece. Sí. Atlanta, Donald Glover, Mejor Actor de Comedia. Sí. The
0: Handmaid's Tale, Game of Thrones, The Crown...
1: Eh, Westworld tiene hartas nominaciones sí, todavía, no la Westworld. comentamos. Iba a decir hacerlo? algo
2: y no me acuerdo de cuál, pero filo. Hay varias cosas que están nominadas y bacán. Sí. Eh, Vamos despidiendo. Vámonos despidiendo. Yo, yo quería hacer una pequeña
0: cosa. Ya, ¿Qué sí. cosa me no tú? te iba a decir, ¿dónde te escuchan Lula Almeida? Porque tú estás en la radio. Ah, ya.
2: Eh, primero iba a decir que, eh, para finalizar, encuentro que los tips que dan al final de, de cada capítulo en esta versión de Queer Aid son muy malos en comparación... Pensibles. A como eran los de la versión anterior sí. Ahí te daban pero tonto más tip. El tonto tip Onda, ¿Qué aprendiste, por ejemplo? Puta, no me acuerdo bien Pero, pero los guanes te, te decían consejos reales Ponte tú de No sé, de cuidado de la ropa viendo un montón de cosas De, de cuidado personal Como guay que realmente podía aplicar a la vida A la vida, ¿cachai? Claro. Como realmente guayas prácticas Acá es como que se nota que está muy improvisado Y que no le pusieron empeño, ¿cachai? Eh, eso quería decir. Y además, escúchenme. Eh, estoy los martes de 12 a 2 en New Radio eh, con el Alo Solte, hashtag Alo Solte, para que me escuchen hablar todas las pavadas que hablo siempre. Está terrible Lopetito. bueno. Está terrible Wendy y eso. Arroba la del Barrio por si me quieren seguir en Twitter o en Instagram.
1: Y eso. Bancana. Y la Chiri, a la Chiri la escuchan en.
2: Sube la radio.
0: Yo eh, trabajo en Sube la radio. Y estoy todos los miércoles a la una de la tarde en el Caceritas con la Eleonora Aldea y la Isidora Ursúa comentando series y televisión. Eh, y si eso, son fanáticos
1: de Game of Thrones y tienen tiempo los viernes a las 6, pueden escuchar una conversación en Hobby FM en el programa que tengo con Fabiana Aranea y Carlos Penosa que se llama Winter is Here.
0: Que es muy ñoño y es muy... bueno.
1: Sí, los convido a que vayan. Estuvimos analizando las 22 nominaciones de Game of Thrones a los wow, eh, 22 placer. nominaciones. Aunque casi todas son súper técnicas, sí. <ríe> Como, yeah. Pero bien igual.
2: Bien. Arroba gente difundir. Y... Arroba
1: gente difundir y arroba buena pic en, en Twitter. Instagram
2: en, Instagram. No, bueno, es en ah,
1: Instagram bueno conozco mis redes sociales
2: <risa> tengo rico tengo
0: rico
1: <risa> gracias Chiri
0: y yo Chiri muy alegre eh, en Twitter y Chiri muy alegre con una E nomás en Instagram oye hace rato le
1: estoy haciendo gestos porque yo antes de cerrar quería enviar así muy breves saludos a gente que nos sigue comentando
0: Hoy oh, sí weón que bacán muy que buena onda en nuestro podcast. cuando
1: nosotros anunciamos que íbamos a hacer el capítulo sobre Queer Eye Kips nos dijo que el peor de Queer Eye es el weón mentiroso el sirio no pudimos verlo completo no pudimos, asumo, que habla de él y, y su pareja. Eh, y también saludos a Antonia Roselo, saludos al Fabián, que también nos ha hecho hartos comentarios, a la Salvia Platt, que también nos escucha harto y nos hace muchas sugerencias.
0: Pero no comenta.
1: Es que no están aquí en SoundCloud, pero son comentarios que he recibido por interno.
0: Bueno, pero que comentan SoundCloud.
1: Sí, ya hay que paren la weá y vayan a comentar a SoundCloud. <risa> Nada no los voy a bloquear. No, mentira. Eh, ahora sí estamos en condiciones de ir cerrando Sí,
0: hoy a mí me llegaron también caleta de comentarios en Twitter, como que nos etiquetaban en weón, sí. no escuché el capítulo, está bacán. El próximo va a ser sobre.
1: El próximo va a ser sobre Glow.
0: Se viene. Weón, voy a estar. On, voy a tener. Yo creo que ahí voy a hablar todo el rato.
1: Bacán, estoy
0: bacán. cuática. Bacán, estoy cuática. Es una muy buena serie, qué bueno que. Sí, y la segunda temporada es muchísimo mejor que la primera. Así que si están escuchando esto, pónganse de cabeza a ver Glow en Netflix, que es una serie original de Netflix sobre un programa que existe en la vida real que se llamaba Gorgeous Ladies of Wrestling, que se dio en los 80 y que está protagonizado por Alison Brie, que es la más grande de todas. De
1: la más grande ¿Verdad? de todas.
0: ¿Verdad? Yo sí que tú la amas mucho.
1: La amo mucho. Así que eso, po. Eh, ya, pues bueno, entonces cerramos, chiquillos. Nos escuchamos en dos semanas más. ¡Adiós! ¡Adiós! Chaos.
0: Un último mensaje, un último mensaje. Quiero decirle a los hombres heterosexuales que se cuiden y se echen cremas,
2: porque ese es el mensaje de Queer Eye: que no por hacer esas cosas van a ser más femeninos. Y que no, y que no las van a venir a buscar cinco gays, a arreglarles la vida, así que arreglense las otras. Sí, chiquillos. Sí, compadre. ¡Chao!